0: 他幼年丧母，中年丧夫，独立抚养两个孩子。一天，他走在往矿场的山路上，他却感到一种莫名的无微不至的关怀。他仰望苍天，问道：“老天啊，是你这样对我好吗？是你要救我吗？你为什么要对我这么好呢？”一个命运坎坷的女人。在逆境中感受到一种神奇的力量，对她的呵护。那么后来，在这个女人身上又发生了什么呢？让我们来听一听她的故事。我出生在东北，五岁的时候母亲就去世了。到了女大当嫁的年龄，我结婚了，婚后育有两个女儿。就在小女儿八九岁的时候。我的丈夫去世了，家庭的重担全都落在我一个人身上。为了挣钱养家，把两个女儿带大，我吃了很多的苦。我什么活都干，生活的艰难真是一言难尽。记得有一年的早春，树还没有发芽。当时我在煤矿打工，在矿山的半山腰负责开卷帘机。每天我从山脚下沿着山坡往上走。有一天，我像往常一样走在这段山路上，却莫名其妙地感觉到一种无微不至的关怀，让我好感动。那个时候我的日子很苦，是谁对我这么好呢？我好想哭。山路上很空旷，我无法控制自己的情绪，就抱着一棵大树。仰望着苍天，自言自语：“老天啊，是你这样对我好吗？是你要救我吗？你为什么要对我这么好呢？”我就这样抱着树大哭起来。这种状态持续了一个多月，在这冥冥之中，神奇力量的护佑下，使我在最艰难的环境中，我的心里依然怀有希望。大女儿长到十五六岁时，为了给妈妈分忧，就不再上学了，早早的走入社会打工。她背个小包，独自一人到天津投奔我哥哥。没过多久，他就来信让我带着小女儿也过去。于是我和小女儿也一人一个背包来到了天津。可到了天津，我们的日子仍然不好过。大约在2000年新年期间，我的身体还出了问题，我的内脏上长了一个拳头大小的恶性肿瘤。经过几家医院的确诊，说我只能再活五个月。当时我没有钱治病，花了 1,300 元钱检查完身体，我就彻底没钱了。我嫂子抱着一线希望，带着我来到肿瘤专科医院找专家确诊。医生单独跟我嫂子谈话，得出的结论是我只能活五个月。当我从门缝里听了医生和嫂子的谈话后，我万念俱灰。我想到我的两个可怜的孩子，妈妈死了，你们可怎么办？没钱医治，我只有在家等死。可是就在这一段时间里，每天晚上我躺在床上，就会看到。穿紫色袈裟的佛和穿白衣的菩萨，他们各自拿着一把蒲扇，来到我的床边，笑呵呵的给我扇扇子。有一天，我不知不觉竟然从床上飘起来了，然后又慢慢的落下来。这些奇特的经历让我懵懵懂懂的感到神明和灵魂的存在。五个月过去了，我没有死。我还活着，而且一天一天的好了起来。2003年，我和街坊邻居闲聊的时候，认识了一位法轮功学员，他送给我一本《法轮大法》的书。可是我当时一心想着挣钱养家，实在是太忙了，于是我就把书珍藏起来了。这一晃就是七年。2010年初，又一个偶然的机会，我又遇到一位法轮功学员。他说：“学《转法轮》这本书，人就可以解脱人间的愁苦了。你看人间多苦啊！你要是真能得这个大法，你的灵魂真能得救。”我一直相信人是有灵魂的。听完他的话，我的身体就感觉浑身一震。当时就想，我可要学这本书。人间太苦了，我一定要解脱。我回家将自己珍藏的这本《转法轮》拿了出来，之后只要有时间我就看。我越看越爱看，越看越后悔，心想：我早干啥了？书在我手里这么多年，浪费了这么多年的时间。我抱着书就哇哇哭。我恨自己得到大法太晚了。通过看书，我知道法轮功还有五套功法，我就照着《大圆满法》那本书练。虽然动作不规范，但是感觉全身这个舒服啊！就这样，我自己练了几个月，终于又接触上了很多法轮功学员，这可把我高兴坏了。我很激动，到没人的屋子里偷偷哭了一阵子。在之后的日子里，我很爱和法轮功学员在一起，总跟着他们。我修炼了，我得法了，我明白了为什么上天在冥冥之中关怀着我。我知道为什么我的绝症不药而愈。我知道了神佛的存在，我知道了生命的意义，我懂得了上天为什么要对我好。一天。我推车准备回家时，遇到一个姓张的便衣警察，我就迎上去打招呼说：“你好啊，张警官，大家都说你特别好，特别关心老百姓，像你这么好的人当警察就对了。”他笑了，我趁机说：“问你点事啊。”他说：“啥事儿？”我说：“你听说过保平安的事吗？保平安啊，你法轮功吧？”您说对了，是法轮功。张姓警官还挺凶的，他冲着我喊：“啊，你还敢跟我讲法轮功？你知道我是干啥的？”我知道啊，我不知道我能问你吗？警察现在对法轮功不是抓就是打，要么判刑，做了那么多坏事。今天你是遇到我了，大家都说你挺好，你不能做这些事。你不是好警察吗？嗯，我就是管这个的。我说，你就是管这个的又怎么样？神佛来救人，错过这个机会，谁不后悔啊？现在为了保平安，谁不退出来啊？我问他，你是党员吗？他说，我是警察，能不是党员吗？那我给你退出来吧。退出来，工作不是没了吗？我说，你在心里退出来，啥都不影响，你当官啊、发财啊、做买卖都没有影响，还有好处呢。你心里想，我不是共产党员了，该当官还当官。你记着，灾难来临保你平安就行了。他说，有那么灵吗？我说，就这么灵，退不退？他说，那好吧。他答应三退以后。推着车就走了。有一次，我带二十本法轮功真相挂历免费发给民众，最后还剩两本了。我心想，就剩这两本了，我再回家买菜的那个地方还能送给两个人。我正走在小区门口，急急地跑过来一个又高又壮的三十岁的小伙子，他朝着我吼道：“你是不是练法轮功的？”接着就来抢我的包。我 说：“ 你随便翻人兜行 吗？” 他看到了我包中的挂 历， 说：“ 啊， 你 看， 这不是资料 吗？ 在哪儿整 的？” 说 着， 他把我的资料夹在腋下就要走。我追上去 说：“ 这是给我 的， 你凭什么拿 走？” 我将资料要了回来。还有一 次， 在商店门 口， 遇到一位又高又黑的男人在树林那儿乘 凉， 我上前跟他讲真相。他一听就急了，一把将我的手腕抓住。你知道我是干啥的吗？我是公安局局长，刚退休没半年。他又说：“你是去公安局自首，还是我打110来抓你？你自己选吧。”我说：“我啥也不选，我得回家。”我又说：“你不听就算了，我跟别人讲去。你听就得救，不听就拉倒。”你赶紧放开我！我是好人，我让你得救有错吗？上哪儿找这个机会？我告诉你，不要干坏事。越说，马路上围观的人越多。有个老太太说：“你放开他吧，干嘛抓人胳膊？”围观的人都说：“放开人家。”他把手松开，我顺势离开了。我的生命如此坎坷，那年我在大树下哭着问上天为什么对我好，如今我明白了，神佛呵护我救我，我就要告诉别人神佛能救人，以及人们获救的方法，包括警察也一样，不管他们现在能信还是不能信，我都要告诉他们。听众朋友。每个人的人生际遇不同，每个人的想法与观点也不同。但可以确定的是，还有许多事情是我们人还没有探究清楚的。希望这个故事对红尘中的您能有一定的帮助。谢谢您的收听。